0: pe care o face Dumnezeu la lui Abraham, la cortul său, e întâi sub aspectul prezentării lucrărilor lui Dumnezeu, o lucrare aproape ireală. Moise, prezentându-L pe Dumnezeu, spune... La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. După 2000 de ani, iată, cel care a făcut cerurile și pământul face o vizită pe pământ, celui pe care mai târziu, mult mai târziu, cuvântul îl va prezenta ca fiind prietenul lui Dumnezeu, Abraham. Pentru Avram, cu siguranță că a fost o experiență binecuvântată, minunată, poate o privim ca o experiență unică și pentru Avram așa a și fost, este în descrierea istoriei lui Avram, un vârf de munte, care urmează după alte vârfuri de munte și care va fi urmată și de alte, încă mai înalte, vârfuri de munte. Uh, poate după, o, uh, parafrazând o expresie dintr-un psalm, o expresie care spune ei, merg din putere în putere, am putea spune despre Avram că merge dintr-o înălțime pe altă înălțime, spirituală a relației cu Dumnezeu. Pentru noi, dincolo de o lucrare a cuvântului lui Dumnezeu care merită atenția și interesul, pentru că poate avea efecte în viața noastră, este o ilustrație această vizită, o ilustrație care a fost o excepție atunci și care este în intenția lui Dumnezeu o regulă a lui în relație nu cu oameni prieteni, ci cu oameni copii ai săi. Mă refer la ce spune Domnul Isus. Un cuvânt, sigur, care pare ireal. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, vorbind despre Tatăl Său, sigur, după ce este prezentată venirea pregătitoare a Duhului Sfânt. Noi vom veni la El. Duhul Sfânt nu are decât rolul pregătitor al acestei, nu vizite, ci locuințe. Vom locui împreună cu el, sigur, am convingerea că sună ireal în sensul că sună ca din cer. Și ce ceresc în țărână pare că e dintr-o altă lume și așa și e. Aceasta e lumea pe care o prezintă cuvântul lui Dumnezeu, e reală pentru cineva care râde ușor și atât de reală pentru cineva care poate, prin har și credință, în smerenie să ia lucrurile cum sunt. Vizita este pregătită, pregătită după 13 ani, timp în care nu este prezentată nu e prezentat nimic din în relația între Dumnezeu și Aura, după ce cum știm în viața lui a apărut acea manifestare cu totul carnală, Sara dându-i-o pe Agar ca femeie ca să aibă un copil un, un locuitor al promisiunii lui Dumnezeu în nerăbdarea Atunci Dumnezeu n-a mai vorbit cu Avram, o perioadă tristă, lungă, o vale adâncă. Ieșirea din această vale adâncă în care s-a întrerupt legătura cu Dumnezeu are loc când Avram are 90 de ani și Dumnezeu i-a spus, Eu sunt Dumnezeu la tot puternic, umblă înaintea feței mele și fii integru. Adică nu duce o viață împărțită, ori mă crezi pe mine, ori te crezi pe tine sau pe Sara. Așa trăise Abraham, nu mai crezuse că Dumnezeu ce-i promisese va împlini, a crezut-o pe Sara. O între a crede ce spune Dumnezeu și ce spune Sara. E o viață de credință amestecată. Dumnezeu spune, fii integru, adică în întregime, 100% și ca să statornicească această integritate, îi spune despre un legământ sau o condiție și... Aspectul formal al acestei condiții pe care o propune Dumnezeu este circuncizia, care în lumina Noului Testament, sigur, are semnificația îndepărtării omului vechi, a ceea ce este vechi în viața omului. Și Dumnezeu reia legătura cu Avraam pe temeiul acestui legământ al circunciziei prin care se îndepărtează ce este carnal. Nu intrăm în uh, aceste aspecte. Hristos este împlinirea în fapta circunciziei ca înlocuitor al omului vechi. Uh, după acest legământ uh, urmează această vizită. Uh, am făcut această poate mică digresiune ca să spun că și Domnul Iisus când prezintă vizita, dar nu vizita, ci intenția ca să vină să locuiască cu omul credincios, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el, o prezintă oarecum condiționat de ascultarea, de el, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, spunea Domnul Hristos. Și legat de lucrul acesta, ne-a prezentat venirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cine are porunci de mere și de ține, acela este cel care mă iubește. Iar cine mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Dacă mă iubește, va păzi cuvântul meu și noi vom veni la el și vom locui cu el. Așa este condiționată și această vizită pregătită de Dumnezeu pentru că el își pregătește locul unde să vizite, să vină în vizită sau cu atât mai mult locul unde să locuiască. Domnul i s-a arătat la stejarii lui mamă de pe când și dea la intrarea portului să în afșită zilei, Moi se prezintă împrejurarea la început fără să spună despre cine este vorba. Sigur, Domnul da, dar la cine? i s-a arătat cui? Nu, nu e nevoie. Cui? I s-a arătat? N-avea decât pe cineva, pe unul singur, nu e nicio confuzie. I s-a arătat cui? Celui care era lui Dumnezeu, celui cu care intrase în legământ, celui care îi aparținea, lui Dumnezeu. Nu trebuia să fie precizat uh, numele, pentru că el este presupus în prezentările anterioare. Uh, se spune că uh, el, sigur el, unul singur, Abraham ședea la intrarea cortului său în Arfița, zilei, poate în cort era mai umbră, poate în cort era mai răcoare, poate tot de aceea sara este în cort. Era mai comod în cort. Avram nu este în cort. Avram este la intrarea cortului. De ce este la intrarea cortului? Avram aștepta, Avram era pregătit de Dumnezeu Sigur, noi spunem Dumnezeu, nu l-a anunțat. Nu, nu l-a anunțat, cum înțelegem noi, să dăm un telefon, dar Duhului Dumnezeu nu se poate să nu-L fi pregătit pentru un eveniment de o dimensiune cerească în viața unui om ceresc de pe pământ. L-a pregătit. Dumnezeu nu face lucrurile într-un mod nepotrivit Iar modul potrivit este și această pregătire, dincolo de o pregătire prin circumcizie și intrarea într-un legământ al integrității în relația cu Dumnezeu, care este prezentată în capitolul anterior, este o pregătire de detaliu, de amănunt. Astăzi, astăzi voi veni. Așa se face că Abraham nu era în cort ca să fie uh, surprins să bată cineva la ușă, cum o fi acolo. Nu, ce era uh, afară din cort, așteptând. Aceasta este uh, pregătirea. Așteptarea presupune o anumită poziție uh, să ieși în întâmpinarea celui pe care îl aștepți să-ți fie drag. Nu să-ți fie comod să stai în cort, și când va veni, va veni, o să vină. Nu, ci să ieși. Era mai confortabil, spiritual, să iasă în întâmpinarea lui, a Domnului, decât să stea în confortul plăcoros al cortului. Așa este și așteptarea Domnului Isus. Câteodată. Mă uitam și mă mai uit la oameni care sunt într-o stație, așteptând un mijloc de transport. Toți sunt cu privirea spre direcția de unde vine mașina. Așa înseamnă să aștepți. Nici unul nu se uită, nici vizavi nici la vitrină, nici în altă... Se uită de unde vine mașina. Așa este cu așteptarea Domnului Isus și noi spunem că îl așteptăm pe Domnul Isus, dar privim spre cu totul altceva. Privim spre lume, privim spre servici, spre familie, spre munți, spre voi, spre fel. Îl așteptăm? Nu, nu, nu. Este uh, falsă uh, această supoziție. Iată un om care așteaptă. El iese din cort și stă să-și primească cu o clipă mai devreme pe cel pe care îl prețuiește și care este prețuit înaintea lui Dumnezeu și a ridicat ochii, s-a uitat și iată trei bărbați stăteau înaintea lui. Nu știm exact, sigur, nu este Dumnezeu, Dumnezeu nimeni nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, Este o teofanie, adică o arătare a Lui Dumnezeu și așa și începe prezentarea. Domnul Isa a arătat, dar probabil că în imaginea celor trei putem înțelege această prezență Trinității Divine. Dumnezeu, Domnul Iisus, Fiul Său și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu probabil dincolo de aspectul creației unde nu apare explicită prezența Trinității lui Dumnezeu, deși ea este, aceasta să fie prima în Scriptură, iar sub aspectul în general al Cuvântului lui Dumnezeu, un cuvânt care... Îl prezintă pe Dumnezeu în Trinitatea Lui, în Vechiul Testament, este în Profetul Isaia, unde citim: Apropiați-vă de mine, ascultați aceasta. De la început n-am vorbit în ascuns de când au fost aceste lucruri. Eu sunt acolo. Și acum m-a trimis Domnul Dumnezeu, și Duhul Său, cel care spune, apropiații vă de mine, spune, m-a trimis Domnul Dumnezeu și Duhul Său. Este o manifestare explicită în Vechiul Testament, poate că e singura în care apare Trinitatea în Noul Testament. Sigur, sunt mai multe asemenea în împrejurări în Vechiul Testament explicit. Poate că este doar acest text, iar ca imagine este în această împrejurare. Când i-a văzut, a alergat în întâmpinarea lor. ceasta este descărcarea de energie, o descărcare de energie cu care s-a încărcat în temeiul legământului, pe care l-a făcut Dumnezeu cu el, energia nu venea de la el, ci era din legământul lui Dumnezeu, Dumnezeu dând putere pentru a face ce este potrivit pentru el. A știut cu cine are a face, pentru că s-a plecat cu fața la pământ și... A zis, te rog, e frumoasă această prezentare, a dorinței lui să-l aibă pe Dumnezeu ca oască al său. El și spune că să vă odihniți sub acest copac. Voi aduce o bucată de pâine, veți merge mai departe, pentru că de aceea ați trecut pe la robul vostru. De aceea a trecut. De ce au trecut? Iată ce spune el, nu era o trecere, să zicem, întâmplătoare. Nu, ci era o trecere în care Dumnezeu ar fi vrut să se odihnească. Dumnezeu să se odihnească, Dumnezeu care nu o dar care după ce a creat toate, a sfințit a șaptea zi și s-a odihnit de toate lucrările lui. Abraham, Dumnezeu, trăia un sabat, un sabat de odihnă, pentru că este o imagine a celui care îl înfățișează, pe Domnul Isus, în care Dumnezeu s-a odihnit cu adevărat. Și lui Abraham îi va prezenta adevăratul motiv al odihnei lui. el se odihnește acolo unde este Domnul Isus Hristos. Și Abraham, inspirat îi spune Domnului pe care sau cu care vorbește ca și cu un om, ca și cum era un interlocutor obișnuit. având un interlocutor în toată țara Canaanului, el n-avea prieteni, trebuie să știm, nu se spune despre nimeni că era apropiat, și fusese un timp apropiat lot, s-au despărțit, cum știm, el n-a mai avut între oameni. Ii fusese prin Egipt, nu i a mers, s-a întors, s-a întors cu Lot, n-au putut continua, a avut o mare victorie învingând o coaliție de nouă împărați, dar n-a rămas cu nimeni, Melchisedec s-a retras în Ierusalimul lui, îi rămâne doar Dumnezeu și Dumnezeu își găsește o când vine la cortul lui, El își spune intențiile, e frumos, se descarcă. Ce vrea să facă el? Să aducă puțină apă, apă să-și spele picioarele Dumnezeu. Mai târziu, Dumnezeu om va spăla el însuși picioarele ucenicilor săi, înainte de asta, la o masă a comuniunii cu Dumnezeu și cu Fiul Său și apoi să pregătească o bucată de pâine. Sigur și Dumnezeu și Abraham înțelegeau așa cum ai zis. Dumnezeu este de acord cu intenția pe care El i-a pus-o în inimă. Dumnezeu l-a pregătit. Când Dumnezeu om a fost primit în casa Martei, ce deranj a făcut acolo? Ce îngrijorare, ce frământare! A venit Isus și a venit și cu ucenicii. Ce o să mă fac, că sunt mulți și n-am nimic de mâncare? Nici Abraham n-avea nimic de mâncare, că ar fi putut să-i spună, am ceva de mâncare, nu. N-avea nimic de mâncare. Dar nimic nu era prea greu și prea mult ca să pregătească pentru oaspetele lui. Așa ar fi putut și Marta, să trăiască experiența când îl avea în carne pe Domnul Isus, Dumnezeu făcut o. Dumnezeu nu vine să incomodeze decât ce este carnal, dar nu vine să incomodeze ce este de o ființă cu el. N-ar fi în felul lui cum să vină să deranjeze, el să deranjeze. Nu i-a deranjat pe Levi și pe Zaccheu. Vamesh, unul mai mare al Vamesh, au venit în casa lor, l-au primit cu bucurie, Levi a pregătit, nu și-a pus problema, sunt mulți, ce o să mă fac? Nu, bucuria și o inimă deschisă este mai mult decât o masă pentru care te ostenești și de multe ori când se restrânge accesul la casă sau la masă este din pricină că s-a închis inima. Iar dacă inima e închisă, nu găsești nicio resursă. La Avram era o inimă largă, integră, o inimă în care Dumnezeu locuia într-un fel și care se deschide spontan, cu toată bucuria, iar Dumnezeu confirmă, fă așa cum ai zis. Așa spune și David, fiul lui Avram, cum știm, când Dumnezeu i-a, spun, i-a spus ce vrea să facă pentru el, Fă așa cum ai zis și așa a spus și Maria, mama sfântă a Domnului Iisus, când Îngerul a anunțat-o că va zămisli și va naște pe Fiul Celui Preanalt. Fie-mi așa cum ai zis, fie-mi după cuvântul Tău, aceasta este armonia în comuniune, care nu întâlnește niciun uh, obstacol, nici o, nimic, nu e prea greu, acolo unde este această armonie. Sigur, Abraham era un om în vârstă, nu mai în vârstă decât să alerge, sau atât de tânăr în vârsta lui, încât putea să alerge, cum sunt de multe ori tineri care sunt așa de lenți când este vorba să facă ceva altceva decât pentru ei sau familiile lor. A îngenuncheat. Nu era greu să îngenuncheze un om în vârstă. Nu se pleacă ușor, dar nu avra care era obișnuit cu aceste atitudini. Uneori evităm pozițiile de demnitate în relația cu Dumnezeu, nu pentru motive ci pentru o inimă care nu are o atitudine potrivită. S-a dus repede, a luat, ea a spus are ce să ia, floare de făină. Era floarea, era făina de deasupra, atunci când se macină, floarea rămâne totdeauna deasupra, e ușor să o iei. iar bubițele mai mari cad jos Apoalele mănuchiului de de făină, cele care sunt fin măcinate, zerouri multe, asta înseamnă floare de făină, multe zerouri. Și spune despre Domnul Hristos, care a făcut plăcere lui Dumnezeu, pentru că era alcătuit din multe zerouri, totul era Dumnezeu a alergat la Cireadă, nu era la cort Cireada. Trebuie să înțelegi, nu era pe la cort. Sigur se afla în Hebron, pe povârnișurile Hebronului. Cireada, în general, se duce unde iarbă, sus, și iată un om de 100 de ani aproape alergând spre vârful muntelui la Cireadă. Cum a alergat în cort, cortul sale era acolo. Dar cireada nu mai era acolo și el însuși a luat un vițel, s-a uitat între toți și l-a luat pe cel care i s-a părut potrivit. A pregătit unt, lapte și vițelul și i-a pus înaintea lor și el stătea lângă ei sub copac și ei mâncau. Sigur, este o scenă admirabilă din punct de vedere spiritual care are un ecou, sau poate avea un ecou profund în comuniune prin Cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate transpune în această scenă. Aceasta este puterea de viața Cuvântului lui Dumnezeu să ne ia pe noi de, de pozițiile în care suntem și să ne transpună în acea împrejurare o experiență spirituală, să privim, să înțelegem, să admirăm, să mulțumim, să ne rugăm, să cerem. Acestea sunt efectele pe care le lucrează uh, cuvântul lui Dumnezeu uh, prin uh, citirea uh, spirituală a cuvântului lui Dumnezeu. Și în timp ce Avram își terminase uh, această lucrare. omenește vorbind ca să faci pâine poate părea simplu, dar timpul nu poate fi comprimat pentru că pâinea trebuie frământată, trebuie pusă la dospit, trebuie apoi coaptă. Nu poți să zici că fac un foc mare de toși și o să se coacă imediat. Nu, nu o să coace pâinea la foc. Cine a văzut vreodată pâine coaptă în foc? Nu! A prins focul, trebuie să sting, stingă, să se adune cu un anumit fel de jăratic, să nu fie jăratic ca a aprins, să fie jăratic cu poșghiță neagră, altfel nu se face. Durează! Și apoi un vițel, să sacrifici un vițel, să tranșezi un vițel. Să pregătești un vițel. Nu e ușor. Nu, nu vreau să spun ca efort fizic, dar ca timp nu poți comprima etapele acestea. N-ai cum să le comprimi. Cum s-au petrecut așa lucrurile care pot dura de la cinci ceasuri în sus cel puțin? Cum s-au petrecut? Păi era acolo creatorul timpului, creatorul tuturor lucrurilor. El a făcut. A adus o eficiență cu tot, pentru că nu venise să treacă timpul în timp ce aștepta să coacă cuptorul și să se facă vițel. Nu venise pentru asta, ci venise pentru cu totul altceva. Dar prezența lui Dumnezeu comprimă etapele tehnologice și face ușoară o treabă care al minte. În câteva cuvinte se prezintă lucruri care, dacă ies să le privim cu atenție, a lua multe ceasuri, multe ceasuri, nu, n-au trecut aceste ceasuri, pentru că, înțelegem din prezentarea aproape incredibilă, că se spune că el s-a grăbit să pregătească, sigur, înțelegem, a luat unt și lapte, untul avea, cu siguranță, laptele îl avea, și-a luat și vițelul. Vițelul care îl avea, dar nu era pregătit, nici pâinea nu era pregătită. Deci până a luat el unt și lapte, cât îți ia să iei unt și lapte? Puțin, nu? La fel de puțin i luat și pentru pâine și pentru vițel. Descrierea este la fel de incredibilă, cât de incredibilă este... Descrierea când citim, Dumnezeu a făcut cerurile și pământ. Așa s-au petrecut. E același Dumnezeu, eu sunt același, același când face cerurile și pământul, același când este iată în această vizită, același când acceptă ce-i oferă Avram, pentru că el a pus pe inimă să-i ofere acestea, le acceptă și ele participă într-un fel acolo. De aia venise, nu să fie o povară, ci să-și aducă binecuvântările lui. În timpul discuției, Dumnezeu întreabă de Sara, unde este Sara? El nu venise la Abraham doar, venise la Abraham și Sara. Și e remarcabilă această vizită, care o avea în vedere și pe Sara, deopotrivă, cum îl avea în vedere pe Avram. Poate că era acea jenă subiectivă, care pare femeilor îndreptățită să stea oarecum retrasă din această prezență, e treaba bărbaților, dar de ce asculta? La cort? Deci se retrăsese în spatele cortului, dar ea era atentă ce discutau ei. E multă falsitate ascunsă sub această falsă modestie care uneori este prezentată ca fiind o virtute. Nu e o virtute să te ascunzi când trebuie să fii prezent unde este sară. Iată un cort și el a spus ca s-a să audă Sara a s-a audă, sigur, deși Sara s-ar fi cuvenit să fi venit când Dumnezeu a întrebat unde este Sara. Dar a, ea a rămas statornică în atitudinea ei a unei false pudori și Dumnezeu a spus, nu voi întoarce negreșit la tine, la anul pe timpul acesta și iată Sara, soția ta va avea un fiu Sara asculta la intrarea cortului care era în spatele lui credea că dacă e în spate nu o vede și Dumnezeu a văzut-o are ochi și pentru cei în față și pentru cei în spate ce se unde mă voi duce departe de ochii tăi întreabă David, unde să mă ascund? Adam s-a ascuns după pomii din grădină, Sara s-a ascuns după pânzele cortului, credea că nu este văzută. Acesta este cel din tâi motiv pentru care venise. Era o vizită, aș putea să spun, lucrativă. Comuniunea pe care un înfățișează masa, nu este decât conținătorul sau ambalajul, iar în acest ambalaj este conținutul comuniunii, iar conținutul comuniunii este prezentarea intențiilor lui Dumnezeu, a lucrărilor pe care Dumnezeu are în atenție să le facă, iar acum este cel din urmă, Anunț cu privire la nașterea lui Isaac, la anul pe vremea aceasta, însemnând la timpul vieții. La anul, adică după ce se vor împlini cele nouă luni. Acesta este termenul. La anul, pe timpul vieții. Așa sunt rânduite lucrurile și Dumnezeu promite, iată o altă vizită. A venit în această vizită aparent neanunțată, dar pregătită ca să anunțe o vizită care va urma, iar această vizită care va urma și pe care o anunță El, voi veni la anul sau la timpul vieții, voi veni, are o semnificație deosebită, pentru că aceasta este împlinită în cuvântul pe care îl spune Domnul Hristos, noi vom veni, exact așa spune și Dumnezeu, voi veni la anul pe timpul acesta. Timpul acesta, în perspectiva noului testament al împlinirilor, era timpul coborârii Duhului Sfânt după înălțarea Domnului Hristos, timpul acesta în vremea umbrelor, Este timpul când s-a născut Isaac, când este prezent Domnul Hristos, îi face plăcere lui Dumnezeu să locuiască împreună cu cei credincioși, așa cum îi anunță acum lui Avram. Sara, sigur, îndreptățită, a râs în sine, un râs nepotrivit, un râs disprețuitor, poate un râs batjocoritor, Legată de, legat de aceasta sunt trei momente ale râsului, care este o manifestare a unei bucurii deosebite. O manifestare a râsului este în capitolul 17, atunci când Dumnezeu anunță Nașterea lui Isaac, Avram a căzut cu fața la pământ și a râs zicând în inima lui, I se va naște un copil celui de o sută de ani. A căzut cu fața la pământ în respect față de Dumnezeu și a râs, a râs de bucurie, nu a râs îndoindu-se, Nu a râs disprețuitor, nu a râs bajocoritor, nu a râs uitându-se la sine și considerând imposibil, a căzut cu fața la pământ. Sara, ascunsă, a râs disprețuitor și atrage asupra ei un cuvânt care este un cuvânt de mustrare. Dumnezeu, sigur, o întreagă. De ce? Pentru ce a râs Sara? Nu l-a întrebat pe Avram, pentru că l-a văzut cu fața la pământ și a citit în inimă că nu-i disprețuiește anunțul. Dar a întrebat-o pe Sara, de ce? Este ceva prea greu sau prea minunat pentru Dumnezeu? Nimic din ce spune Dumnezeu nu depășește posibilitățile pe care le are Dumnezeu să nu spune mai mult decât poate face și tot ce spune are putere să împlinească, încât el nu trece, sigur era la fel de apropiată, venise și pentru Sara, dar ar fi vrut să se bucure în comuniune cu el pe când Sara nu s-a bucurat în comuniune cu el. Cel de-al treilea moment al râsului este după nașterea lui Isaac atunci când Sara a văzut pe fiul Agarei, egipteanca pe care îl născuse ea lui Avram râzând uh, un alt râs iar acest râs al lui Ismael a atras, cum știm izgonirea și a Agarei și a lui Ismael din prezența uh, casei patriarchale pentru că nu era potrivit să mai locuiască împreună cu ei, trebuie să fim atenți, iată un Dumnezeu atent, nu numai la cuvintele noastre, dar atent și la mimica noastră, atent și la mimica noastră lăuntrică, se vorbește despre un limbaj al corpului, care se spune că e mai eficient decât limbajul vorbit, care o eficiență de aproape 70-80% față de eficiența limbajului. Și iată cum, fără să spui niciun cuvânt, poate noi întrebăm ce am greșit. Și reținem că omul va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Aici nu e un cuvânt, aici este o atitudine, este o mimică, este o manifestare nepotrivită care atrage mustrarea lui Dumnezeu sau... Mai târziu, izgonirea, să râzi în comuniune cu Dumnezeu, este potrivit. Dumnezeu râde și Avraam râde. Dumnezeu râde, este psalmul 2. De ce râde? Din pricina fiului său. De ce râde Avraam? Din pricina fiului său când i-a spus Dumnezeu că va naște un fiu Abraham a râs, dar cu fața la pământ acestea, sunt manifestări trăite în comuniune, sara în dezacord, iar Agar și Ismael vor fi izgoniți pentru lucrurile. Sigur, ea tăgăduiește și nu face decât să accentueze dezacordul. Cel de-al doilea motiv al vizitei va fi nu binecuvântare, ci blestemul asupra cetăților în care și așezase lot locuința.